0: What's up, lindas? Sejam bem-vindos de volta ao Brechando, o quadro do podcast E aí, tu que fala sobre o que é relevante nesse mundinho dos reality shows, né? Aqui quem fala é o seu apresentador, Italo Queiroz, acompanhado de Caio Andrade. Oi, Caio. Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Tudo. Estamos de volta. Essa semana, depois de muita espera, tivemos a divulgação das participantes da nova franquia de Drag Race, que é a UK vs. The World. E a gente esperou muito, né? Porque a gente já sabia que essa temporada ia ser gravada há muito tempo. Era até chamada de All Stars International. Foi gravada para vocês terem noção na época que a Season 2 do UK estava no ar. Então, por isso que muita gente estava meio que questionando né a falta de algumas queens que foram emblemáticas porque a gente teve muitas temporadas de Drag Race nesse ano que passou e muitas queens não estão lá mas é por isso gente porque muitas não tinham sido nem gravadas e aí, talvez, né, quem sabe, no, nos próximos a gente tenha participantes de Itália, participantes da Espanha, participantes das outras temporadas de UK, que a gente teve dois e três, mas não sei se você soube, eu vi até que a Sina Mandela tinha sido chamada, mas parece que ela teve um problema familiar e saiu de última hora, você ouviu falar disso? Não, não ouvi não. Pois não. teve essa fofoca. E faz até, faz até sentido, né? Porque ela saiu cedo, e como o Drag Race UK ainda tava passando, não tem como eles chamarem as finalistas, né? que as finalistas fazem um monte de coisa quando acaba. Então, uma pessoa Sim. que saiu mais cedo faz sentido, até porque também é um, uma franquia que os episódios são muito poucos, são nove participantes só, só são seis episódios, então, no instante, terminando de gravar, a pessoa já é do UK, já tá lá, né? Inclusive, também existe um outro rumor que fala sobre a possibilidade desse reality ser sediado em lugares diferentes do mundo nos outros anos. Não sei se isso é muito viável aí para quem tá produzindo, mais. já ouvi esse rumor também.
1: Eu acho que é total fake. <risos> Porque eu acho que foi uma iniciativa mesmo da BBC, né? Eu acho que vai ficar é, como se fosse o All Stars do, do UK. Então... Eu acho que ela, eles queriam fazer isso logo, não tinha muitas temporadas, né? A gente só tem três seasons, né? Três temporadas regulares lá. E aí eles decidiram em sanduíchar aí o cast com outras bichas do ali, né? De perto, a gente sabe... Aliás, eu acho que a gente sabe, né? Que não vai ter prêmio, <risos> é da BBC. Isso é uma coisa que ainda tá no ar aí, mas provavelmente não vai ter e até uma coisa que, que deixa essa temporada um pouco, assim, não vou dizer sem graça, mas é uma coisa que, boy, quando tem um prêmio, né, que elas merecem, o Queen of Universe aí, que deu 250 mil... Dólares! Foi, era uma coisa que, caramba, as bichas realmente vão correr, vão dar tudo de si. É, porque por mesmo que o prêmio. programa
0: flop, né, você ganha um dinheirão. Então, tipo assim, é uma win-win situation, não tem como perder.
1: Exatamente, e, né e era o título Queen of Universes, daí a gente, eles estão brincando que vai ser o Queen of the World, the world. Né, a, ra é. a rainha do mundo, porque vai competir com diferentes é, nacionalidades, mas não sei
0: é, inclusive é vai eu fiquei ser essa pose, esse legado. Até, eu fiquei até curioso, assim, você vê muitas delas falando no Meet the Queen sobre esse título Queen of the World, eu fiquei pensando assim, será que não ia ser? Queen of the World, o nome, e aí por causa do Queen of the Universe, que acaba ficando muito parecido, né? Eles resolveram mudar para esse UK versus the World. Mas eu gosto, é uma coisa bem... America's Next Top Model, British Invasion. <risos> Tem essa <risos> lembrança aí. Sim.
1: É, é engraçado que até isso também, é, pra mim, é um indício de que esse rumor é falso, de que teria uma nação que vai né, ser a host. Porque, justamente, eu acho que foi também, acho que foi dos produtores né, britânicos, que para eles era mais interessante, porque é um programa, gente, feito... Assim, a gente né nós somos os viadinhos cadelinhas de Drag Race que vai atrás de assistir, mas esses programas eles são, são feitos para os seus próprios países, né? Digamos assim, para os seus próprios públicos. Então, é um programa feito lá com produção britânica, é feito para os britânicos assistir A gente sabe que vai para o mundo inteiro, até através das plataformas da própria Wall Presents, né, que está envolvida. Mas é uma coisa para eles. Não, eles tinham que têm que ter esse apelo, né? Então coloca, tem mais gente do casting que é britânica, vai ter, tem no título, então eles têm que puxar um pouquinho a sardinha para eles.
0: Exatamente, é uma coisa muito experimental, né? A gente vê que é mais curto, são menos participantes, porque como é a primeira vez, eles estão testando. Não foi dito oficialmente ainda como vai ser o formato, mas a gente já viu os rumores, né? Então, dizem que vai ser como era antigamente o All Stars, tipo All Stars 2, 3, 4. Duas vencedoras, escolhem o lipstick da... Bottom two ou bottom three, né? Que também nunca, nunca teve uma regra muito clara sobre isso. Às vezes era duas, às vezes era três, às vezes era quatro. Então, se seguir esse formato, eu acho massa, porque fez muito sucesso, né? Foi um formato que deu muito certo, principalmente no All-Star Steel.
1: Exatamente. Sem contar que a gente tem duas winners, né? Então, você tem como fazer essa fórmula de competitividade ser colocada. É, mais em ênfase. Principalmente numa temporada que vai ser tão pequena, né? São apenas seis episódios, a gente teria o okay, Cinco é, wins, né? Então. Virão dez. Vai, se, a, se a pessoa. É, exatamente, viram dez. Se a pessoa for uma Bende la creme da vida, vai fazer a Enfpirou. <risos> vai ter quatro, <risos> cinco wins no final e não vai dar chance para as outras. Então, eu acho muito mais interessante esse, eles terem adotado esse formato a gente sabe que é bom, né? Dar uma mudada, dar uma variada. É, eu acho que se não fosse esse formato, eles teriam criado um novo, um original. Mas eu achei, eu achei legal é, mudar, pelo menos diferenciar do que a gente vê no All americanos Americano hoje em dia.
0: Então vamos agora dar uma olhadinha nas participantes, nas nossas expectativas e também no que a gente achou dessa, desse look que foi lançado nessa promo num tema meio Mortal Kombat, Guerra... Guerreiras, essa vibe assim. Vamos começar com o time da casa. Então temos as participantes do Drag Race UK, todas já temporada 1, começando com Bega Chips, is Stunning, Bega Chips is Class, Bega Chips foi a terceira colocada, venceu três desafios e só dublou uma vez. Eu fico meu passado que Bega Chips só dublou uma vez, porque a bicha foi um pouco mijada nessa temporada, né? Eles tinham medo ela como uma grande personalidade e como alguém que levava assim, confessions, entregava nessa parte, eles tinham medo dela ser eliminada no lip sync e eles protegeram ela bastante. Eu acho que os raios de Bega eram bem raios, mas os lows eram bem lows também e ela acabou sendo protegida um pouquinho, o que fez com que ela não tivesse sido tão bem recebida na época pelos fãs, quanto outras participantes, como a própria Sherry e a Blue. Mas, atualmente, a gente pode dizer que ela, é uma, que ela é a mais famosa do cast, né? Ela já participou de vários outros programas, e ela até é meio que famosa até fora da bolha Drag Race. Eu, eu, acho,
1: eu acho que ela até foi bem recebida, mas eu acho que ela não era vista como uma contender, né? Exato. No final das contas, no top 3, todo mundo era The Vivian ou... A gata divina, lá,
0: que inclusive divina. <risos> senti falta ainda a Divina nesse casting.
1: Ela vai voltar aí num no, no novo Queen of the Galaxy <risos> que estão fazendo aí. <risos> mas é isso, bega sua personalidade. Claro que se fosse um All Stars no UK, essa gata ia ter que estar. Assim como Divina, né? Não tá aqui, mas com certeza vai E com vai certeza foi chamada, algum... né?
0: Divina com provavelmente certeza. não quis.
1: Exatamente. Como até comentar rapidinho o que você tinha falado, que me passou aqui na no, no
0: sentido
1: que talvez seja até por isso que 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 a Astina, né, não aceitou porque você, imagina, você sai de uma temporada e tem que se preparar para uma outra rapidamente. Essa temporada foi feita ainda, né, naqueles tempos pós-Covid, né? E aí não é fácil, né não, não, mas aparentemente é ela
0: realmente teve um problema familiar. Tipo, alguém da família dela morreu?
1: Hum, imagina. Mas ainda mais, mas não, é eu, impossível. Eu, eu particularmente não... Possível. é eu particularmente não aceitaria. Sou abusada. Mas eu achei eu que... aceitava
0: nada, tu ia querer ir, com
1: certeza. <risos> ia... Não, bicho, drag race não é igual BBB BBP. A pessoa tem que ir assim... Fala, senão é massacrada. Mas, enfim... Baga era o nome que a gente esperava. E vamos a
0: esse look, né? Eu achei bem bom, viu, para ser Baga. Porque Baga não tinha um histórico de trazer looks bons. Eu acho que imprime essa vibe guerreira, talvez... Essa make dela tá meio assustadora, assim, mas eu acho que é muito por causa da luz. Eu acho que essa luz não favoreceu algumas makes. E eu acho que esse cabelo, pra mim, poderia ter sido mais up. Eu acho que ele desce muito pra roupa. Eu acho que ele deveria ser mais pra cima, pra gente ver os ombros. Porque a gente nem consegue ver direito os ombros da roupa, que eu acho que eles são bonitos, sabe? Mas de maneira geral, uma coisa meio cavaleiro do zodíaco, eu achei bem legal.
1: Eu gostei muito também, me surpreendeu bastante. Eu amei tanto a, né, a roupa em si, como os sapatos, essas botas. Que eu não sei pensar se é uma bota. Eu acho que não. Aliás, é uma bota só que de cano curto, né? E aí você tem esses, esse como se fosse uma caneleira uhum. <risos> em cima, né? Complementando o look. Que tá uma coisa? Eu acho que o tema em geral foi essa coisa meio guerreira, né? Sim. Meio warrior. Eu amei as cores, né? tá um verde com dourado, muito brilho. Concordo contigo na questão da peruca, mas no, no, nos vídeos do Meet the Queens eu acho também que é o ângulo, né? Pode tá ser, meio assim... pra baixo, sim. Eu gostei da make, achei que tá bem polida. <risos> achei que é uma, uma face que eu não tinha visto em, em Chips ainda. Ela mesmo fala né? que ela fez os lábios, meu amor. tem All Stars, né? As gatas voltam repaginadas. Mas ela que já queria. tinha,
0: né? A bicha já era bem botocada.
1: Ela disse que fez tudo. Botou uns feelers. <risos> Mas ela tá com cara de que tá aquele lábio chique agora. Sim, eu acho, era o né, o né? E eu acho que também o... essas lentes que ela usou, eu, eu não me recordo de ter visto ela com lente, lente antes. Então eu acho que deu um... Um pop, assim, que a gente não tinha visto. Pelo menos eu não tinha visto. Gostei, pra mim é tudo.
0: A próxima é a Cheryl Hall que foi a quarta colocada também da temporada 1 do UK, mas não ganhou nenhum desafio e dublou duas vezes. Cheryl Hole famosa, né, por ser drag sister da Kitty Scott Claus tem essa semelhança quando você olha para uma e para outra, elas tinha vai parecida e muito carismática, né? Ela é meio que a Alyssa Edwards do UK, porque não teve um bom desempenho, mas saiu querida pelo público, digamos assim. Eu diria assim, olhando para essa galera que tá aí, ela seria a dark horse, porque não tem nenhum desafio, é a única que não tem nenhuma vitória e realmente assim, foi meio que teve essa mediocridade, como ela mesmo fala. Na sua, no seu desempenho, mas muito carismática.
1: Famosa pelo meme, né? Vamos começar Another mais week. uma semana. <risos> pois é, Cheryl, realmente, grande nome, se tornou icônica, né? Pelo, pelo carisma, por esses memes, por, por não sei, de alguma forma ela estava ali, né? Correndo atrás das outras. A bicha foi top 4 com né. A, a, a assim, você para para pensar, ela junto daquele top 3 de UK, que era muito forte, né? Então, assim, ela conseguiu se destacar, é, de alguma forma, e é super querida, super amada pelos fãs. Mas, vamos lá. <risos> ela continua, assim, para mim, né, um pouco over the place. Eu não gostei muito desse look, eu gosto muito da cor dele, eu acho que é a única coisa que eu gosto. Porque, meu Deus, não, não, não tá bom o formato do corpo. Essas joelheiras que ela colocou, parece que a bicha ia andar de patins. <risos> e os sapatos, gente, também não combina em nada. Parece que é totalmente de outro look. E ela colocou aí para tirar essa foto. Eu Até fiquei, a pose assim, ficou estranha, né? <risos> é, eu fiquei um pouco desapontado. E quando eu vi, assim, nada com nada.
0: É, assim, eu não fiquei tão desapontado, não. Eu acho que ela foi... <risos> Levou a mediocridade a sério. Tá nessa vibe. É pra mim, pra mim não tá horrível, mas não tá ótimo. Tem coisas que eu gosto, acho que ela tá bonita, mas realmente tem coisas que não tem nada a ver de tipo peça joelheira, e principalmente o sapato, não tem nada a ver com o resto. O pescoço parece uma belíssima, pelo menos. Então... É... Horrível, apenas um é,
1: Meio que ela sempre arrasa, né? assim Ela sempre fica uma mulher, uma garotinha. <risos> é, eu acho que faltou aí uma, algumas pitadinhas né, de styling para ficar, assim, next level.
0: A próxima é a Blue Hydrangea, que foi a quinta colocada. Venceu um desafio, juntamente com o Bega Tips, né? Como esquecer de I Wanna Break Up? Bye bye. Dada, e tada, e tada. ela dublou duas vezes, inclusive com Cheryl Ho. Cheryl Ho eliminou Blue Hydrangea e Bega Chips eliminou Cheryl Ho. Então tem toda aí uma história entre elas. Eu amo Blue. Blue, ela, inclusive, é a Miss Congeniality da UK Season 1. Apesar de ser super shady, eu acho que ela vai vir... Eu acho que, ela, eu acho que na temporada ela se descobriu muito porque eu acho que ela não tinha muito a vibe, muita experiência ainda, sabe? Então eu acho que ela já sabe mais quem ela é, ela já sabe que ela é engraçada agora, ela já sabe que ela é cheira, eu acho que ela tem grandes chances de ir bem, e talvez melhor do que as, as duas outras candidatas do UK, porque eu acho que ela tem, ela é mais completa, eu acho que Bega ainda tem esse, esses problemas de styling, se tiver Sewing Challenge, que a gente não sabe né, se vai ter, se tiver Makeover, Sewing Challenge, eu acho que Bega não se sairia muito bem, e eu acho que agora a Blue 2.0 pode se sair bem em desafios de comédia, em desafios de um snack game da vida, por exemplo, mas também estou aqui apostando.
1: Eu sinto a mesma coisa, ela me dá muito essa vibe, até no mito the Queens né, dela, tá, assim, ela tá muito mais segura, Super fazendo referências às coisas que ela fez né, para dar um. Então, eu também tô com expectativas altas para ela. E esse look... Incrível! Gente, perfeito! <risos> perfeito! <Chute>. O <risos> que é que você achou? Me fale primeiro.
0: Não, eu achei tudo que a gente tava criticando e tudo que a gente esperou das outras duas, ela entregou aqui. Porque tudo faz sentido, tudo se encaixa. A arma dela, gente, parece uma arma de verdade... Eu. eu amei as cores, amei o headpiece, amei os ombros com esses negócios saindo, parece um chifre saindo do ombro, que inclusive tem nas pernas também, na canela, e a proporção do tamanho, não, é tudo perfeito, ela arrasa, a make dela é perfeita, e eu acho que ela vai entregar muito, viu? Se prepara aí uh -huh. pra Blu. É,
1: essa armadura com esses chifres lembra aquele vilão do, do Mario,
0: né? Sim. Aquela
1: sei se você Bowser. Isso, exatamente Eu amei também, tá muito, muito, muito rico Parece que custa milhões esse outfit Amei que ela fez esse detalhe Que a gente tava falando agora pouco Lá na perna Você colocar essa coisa
0: com uma caneleira, Como se... né?
1: É, uma caneleira, um protetor mesmo, né? Que é a vibe de quem vai de quem estaria dando esse personagem de guerreiro de, de... Como se fosse uma armadura, né? e aí você vê ela botou só um salto um pump mas aí você tem essa outra parte para dar ilusão é, o corpo tá perfeito o formato muito massa a peruca lá em cima a make né a gente já sabe que ela sempre vai entregar desde desde que ela apareceu eu amei
0: vamos agora para um novo país continuando ali na Europa vamos para a Holanda com Janie Jacquet, que foi a segunda colocada da primeira temporada do Drag Race Holland. Teve duas vitórias e dublou apenas uma vez. Eu sei que muita gente não assistiu o Drag Race Holland. Eu entendo, porque não é tão bom assim. Mas Janie <risos> é muito boa, muito boa The mesmo. Shame. É, gente, vamos ser sinceras, né? <risos> Ela é uma participante que só perdeu porque a vencedora era muito boa. Muito, muito boa mesmo, assim. É um top 2 muito bom. E assim, Sim. se tiver alguém que eu chutaria, que seria a vilã da temporada, seria ela, porque ela é bem bitch. E o pessoal da Holanda, de maneira geral, já tem essa vibe meio seca, né? A gente até comentava nas nossas análises que o jurado uhum. vai ficar meio passado, então vamos ver como é que ela vai ser recebida. É, mas não, não tem papas na língua. Vamos ver como é que ela vai ser recebida pelos, pelos outros participantes. Mas eu apostaria nela como a vilã da temporada. Muito forte no looks, arrasando nos looks, arrasando na dança. Então, se prepara que a Jane vem aí, viu?
1: Ela vem, querida. Não, Jane é conhecida, né? Por, por ter esse ar meio vilanesco Total. e que eu particularmente adoro, porque eu já falei também em outras conversas nossas que eu amo quando a pessoa... Tem essa coisa desse personagem, né? Pelo menos de vilã, mas ela. entrega. Ela, ela entrega, ela sabe quem ela é. Tipo assim, eu, eu, eu chego a torcer realmente para ela, porque não sei se é o Survivor Vibes. Eu acho que é. <risos> mas eu, é, deve ser isso. Eu, eu, eu adoro esse tipo de, de, de personagem no, num reality show. E Jane é isso, tipo, ela, como você falou, entrega em looks, entrega em performance. A gente vai ver como ela se sai numa temporada de, de drag race real, digamos assim, porque quem assistiu a Holanda, a primeira temporada, sabe que os a maioria dos desafios é, não aconteceram, né? Alguns eles gravavam, mas não exibiam. É, eu sei que se você estiver ouvindo e não assistiu, você... Deve estar sendo até essa fala confusa, mas era exatamente isso. Às vezes eles passavam gravando um acting challenge, por exemplo, só que isso não ia ao ar lá na, no palco principal, eles jogavam mais pelos looks. É, teve um desafio que era de voguing. E uma bagunça, foi, tipo assim, bagunça, uma bagunça quente. É, e eles acabavam não, não mostrando. Então, a gente não sabe como é... Né, eu fico assim em dúvida como é que ela vai se sair... E, e realmente nos challenges reais, os actings, no, os de costura, enfim. Mas eu acho que ela tem tudo para arrasar. Esse, esse look dela, incrível. Tipo, essa peça principal, né? esse bustier, super bem construído. Super rico também, né? É, parece de detalhes, ouro. Parece muito, parece cobre com ouro. É, cheio de detalhes, a, a parte do, dos chifres, que me, me parece, não sei se é ângulo, que está até meio assimétrico, então para mim dá uma real, realness maior ainda.
0: É, e e o, o chifre com pedraria? Tudo. <risos> Did you stone those horns?
1: <risos> Linda, perfeita. Face, cabelo. Para mim também um dos looks mais fortes desse Metro de
0: Queens, né? Desse Review. É isso aí, vamos para então viajar para longe agora, vamos para a América do Norte, começando <risos> com as participantes do Canadá, ambas da primeira temporada, iniciando com o Jimbo, que foi a quarta colocada, teve uma vitória e dublou uma vez a sua dublagem de eliminação, fico até surpreso, de ver Jimbo com a vitória, porque Jimbo foi sempre muito bem nos desafios, mas ela era meio que subestimada pelo jurado. Sempre tem alguma coisa que os jurados não gostavam dela. Ela é uma fan favorite, a galera foi a loucura. Demitiram o Jeffrey Boyer Chapman por causa dela. Xingaram ele de tudo que não tinha nome por causa dela. Para ser sincero, eu acho ela uma drag incrível, mas eu não gosto muito do personagem Jimbo menino. Eu acho ele meio sei, eu achava ele meio malvado meio chato, convencido, sabe a personagem a, a personagem Dimbo eu acho incrível, realmente, agora que ele deu uma ajeitada na make, que era o grande problema dele, acho que às vezes a make dele dava uma errada acho que ele tem tudo pra dominar, porque tem look e tem habilidade de ser engraçada agora, botou pra dançar ela não sabe fazer <risos> nenhum, dois, três, quatro
1: Jimbo the Clown. É, Jimbo tinha, tinha esses problemas. Com certeza é uma fan favorite, né? Eu acho que a fan favorite da temporada 1, né? Muita gente sentia que ela ia apenas desafios, não conseguia vencer. É a narrativa aí de muitas outras, né? Drags em muitas temporadas. E eu consigo ver por, o porquê dela não ter vencido alguns desses desafios. Eu, particularmente, né? Como... Todas aqui se ouvem, <risos> esse podcast já sabem, e ela sabe com certeza. Eu dou muito valor à estética do, da drag, né? E, e como ela né, constrói cada coisa e pensa em cada coisa. E Jimbo, ela tinha ideias muito boas, mas não sei, faltava um pouco na né, execução. Algumas coisas pareciam muito, assim, chip, né? Como a gente fala, muito baratas. Eu acho que faltava aquele clique para chegar no next level. Eu achei principalmente
0: é... essa cara dela, que ela não tinha... Era bem rough.
1: É, a maquiagem, algumas peças também. Eu acho que muitas coisas ela mesma fazia, né? O que não uhum. tem problema nenhum. Mas a gente sabe, Drag Race, ele tá evoluindo a cada ano. Cada ano é, tipo assim... Você tem que apresentar realmente o melhor do melhor, é como se cada temporada já fosse um sós, né? E aí ela ficava um pouco para trás nisso. É, eu acredito que agora, né, ela né, ganhou o money. <risos> Vamos ver o que ela tem para oferecer, porque ela já tinha a visão, eu acho, né? O que faltava talvez fosse realmente, sei lá, conhecer outras pessoas para colaborar, para melhorar esses looks aí. E eu acho que ela consegue ir muito bem. É um grande nome. Eu acho que é um nome que todo mundo está botando a expectativa muito alta também. Em como ela vai é, performar, né? E vai ser o... A gente acabou é, não falando, mas assim, como o DK, Jimbo e as outras que a gente vai comentar, muitas nunca participaram da temporada com o RuPaul, né, julgando. Então, vamos ver aí como é que essas bichas vão, vão performar na frente dele dele e dela.
0: É, e esse look, o tem... que você achou? Eu achou. achei... Não, eu quero falar do look mesmo. Esse look é bem Jimbo, ah. bem vilã, alienígena, safada. Nori
1: <risos> Nori girl. Dirty, dirty girl.
0: É, eu assim,
1: achei... Eu fiquei meio na dúvida, assim, se eu gostei ou não. Eu acho que, tipo, a make tá muito a cara dela, muito signature, a gente falou, né? Ela melhorou na make, tá mais polida, mas a gente consegue ver a identidade dela. Gostei também do, do formato, do corpo, do shape. Ela, ela, a drag consegue sempre brincar com isso de uma forma muito legal, apesar dela exagerar no peitão, né? No quadrilzão, mas fica tudo ali nas proporções que, que fica ok no olhar. Ela sabe, ela conhece bem o corpo e conhece bem esse personagem que ela faz. Eu só não gostei muito desse look. As botas, né, essa bota pretona esses acessórios que ela coloca nos braços e aí ela vinha nessa pegada mais monocromática né, puxada para o lilás, para o roxo e ela coloca essas botas pretas esses acessórios também no braço preto, eu acho que tirou um pouco dessa fantasia para mim eu também não gosto muito desse corset que ela colocou em cima acho que as Drag tem que usar o né para dar a cinturadazinha bonita mas eu preferia que fosse como uma peça única, né? Até o busto, similar ao que outras, outras queens que a gente falou agora há pouco fez. Como a própria Jenny, a, a Blue. É, então, assim, me incomodou só um pouco esse corset também. Mas, assim, sendo super né, detalhista, chato. Né?
0: Resumindo, você odiou o look. Próximo. Eu não odiei, tá polido. Mua, só tá de tudo.
1: É, mas assim, algumas coisas eu acho que ela poderia ter. Essa é um pequeno turno de Stein, pra mim. É isso.
0: A próxima é a Lemon, a minha favorita, que foi o quinto lugar dessa mesma temporada da Jimbo, que é Drag Race, temporada 1. Teve duas vitórias, dublou duas vezes. Eu amo a história de Lemon na temporada, porque ela ficou no bottom two, na primeira, no primeiro episódio. Venceu Sim. o segundo e teve, assim, uma jornada que foi crescendo, crescendo, crescendo. A personalidade dela é incrível, que é o que eu mais gosto. Eu me identifico muito com o jeito que ela faz graça, assim, porque eu não acho que é muito datado, eu acho que é bem ela. Eu gosto muito dela Sim. por causa disso. Porém, né, a gente sabe que o fraco dela são os looks, e eu acho que esse look é um exemplo, assim, esse look não é um look feio, mas quando você compara com os outros, se você botar assim, ele tá no lado dos mais simples. E a gente teve uns tão ricos, tão bonitos, que eu fico assim, será que ela vai entregar looks ricos na temporada? Não sei, espero que sim, mas tá belíssima. Tá, tá bonita. Lemon
1: realmente é um nome, outro nome de destaque né, da temporada 1. Engraçado que eles chamaram é, Lemon e Jimbo, a gente entende, né? Eram fan favorites e não chamaram ninguém do, do top 3, né?
0: Ou não toparam, <risos> não... né?
1: É, ou não toparam. Mas eu acho que eles, eles deviam ter os nomes... Assim, eu acho que eles chamaram... Os, os primeiros nomes eu acho que era Jimbo e Lemon, porque eu acho que foram nomes que... É, as eliminações foram controversas, né? Digamos assim. Lema como você falou, personalidade incrível, super divertida, a melhor amiga de Priyanka. Ah, essa duplinha. <risos> Dupla que a gente ama. Eu também concordo com você. Achei que, tipo, é um look bem simples, um dos looks mais simples. É, eu acho que em, em shape, né? Em formato, se você comparar com as outras. É quase como se fosse uma peça só. Tem essa parte do busto que tá bem detalhada, né, tá bem trabalhada, é, e esse, esse drapeado, né, e forma como se fosse um vestido, de, um, um ponto positivo é que parece bem rico, né, tá simples, mas parece bem ok, eu acho que eu gosto da, da, da proporção, da altura até onde vai, a bicha tá com as coxonas, viu? Eu acho que ela
0: tá malhando, tá malhando
1: ela e Monique juntas. Ela tá, ela, a, a era twin que acabou pra ela. Acabou. Era gostosa agora. É, eu acho que eu talvez é, mudaria só a... a, a os, os sapatos, pra mim, é... Corta, <risos> eu acho que ela poderia ter vindo com um, um diferente, eu achei que esse tá uma coisa muito nada a ver com o look em si, e outra coisa que eu ia falar era a peruca, talvez um outro estilo de peruca, não sei, acho que faltou alguma coisa ali, mas eu gostei do, de maneira geral, é porque assim, é difícil a gente não comparar com as outras, né? Uhum. E teve outras que teve muitos mais, muito mais detalhes para a gente olhar e comentar e tal. Mas eu também espero que ela, que ela arrasse na, na passarela, mude isso e mostre a evolução.
0: Vamos então para os Estados Unidos, que apostou em duas retornantes. Novamente, né? Elas não estão voltando pela primeira vez, mas pela terceira, ou quarta, ou quinta, ou sexta. Vamos começar <risos> com Monique Hart, que mudou de nome para Mo Hart. Ela foi a oitava colocada na temporada 10. Mas no All Stars 4 voltou, dominou e ficou lá na final. A gente não sabe se ela é a terceira ou a quarta colocada. Venceu. Três Maxi Challenges, claro que no All Stars dela as vitórias eram em dupla, então ela tem muitas vitórias, mas participou de duas temporadas e numa delas as vitórias eram em dupla. Só dublou For Her Life uma vez e a gente sabe que foi um desastre, né? Que foi <risos> inacreditável que a bicha foi embora naquele lip-sync que caiu o Peru, que esqueceu a letra, mas ela deixou tudo isso pra trás. Agora ela é Mo Hart. Ela falou que tá entrando numa hum. era, assim, mais andrógina, ela tá malhando pesado, ela quer ser uma guerreira. me entrou pra um murro desse braço aí dela, menina, derruba uns três.
1: Ai, Monique. Eu não sei se é a... quando que vai pegar esse novo nome, né? Essa nova persona. Vou continuar chamando de Monique. A menina tem que <risos> chamar um... de
0: Mo, respeita. Por um
1: quando. Ai, tá tá bom. Vou tentar respeitar o novo nome social da gata. <risos> Mohart é uma figura, né? A gente sabe que ela, assim, quando, se ela tiver os recursos né, para ser boa, ela vai ser boa, é outra história de alguém que na temporada regular não tinha tantos recursos, é, apesar de Michelle falar que não importa, a gente sabe que importa sim, é, e quando ela teve essas oportunidades lá no All Stars, ela realmente serviu, você falou, ah, não sei se ela ficou em terceiro e quarto lugar. Se for por histórico, ela ficou em terceiro e, e moralmente devia estar naquele top 2, porque serviu muito durante a temporada inteira. Então, também tem um expectativas altas para ela nesse nessa nova temporada. E, assim, ela até postou hoje, né, que, tipo assim, fotos do, do, do review look dela na, na, na temporada regular e nós for e esse agora comparando e ela botou assim Evolution Então realmente evolução se você comparar os três da vida que ela está se apresentando digamos assim para o mundo a gente vê que ela tá cada vez mais polida, mais certa do que ela é não sei bem aqui a quem que vem né, essa essa coisa desse novo branding desse novo nome, não sei se ela, ela falou que vai é isso
0: que ela quer uma vibe, Esse... ela tá numa vibe mais andrógina agora ela quer explorar mais a feminilidade quer uma coisa mais tô forte tô malhando muito não quero ser magrinha então ela vem aí expressar novas novas coisas novos looks
1: uma era Crossfitera Crossfiteira,
0: uma era Kimora Michaels
1: é engraçado né de, de todas essas, de todas essas temporadas de todos os os Drag Race né a gente nunca viu alguém fazer isso é, fazer esse rebranding tem alguns não, algumas pessoas que mudam né o nome de drag mas dentro para participar do drag race em si a gente nunca tinha visto então é, vamos ver aí que, como é que vai ser isso Talvez o povo tá tirando onda né próximas. também
0: dizendo que ela mudou para poder vencer porque trinity foi para the tuck venceu Sonic foi pra Kali, Sonic venceu. O cara foi pra amor pra poder vencer também.
1: <risos> Será? Dará que nem aí? E esse look, hein, amigo?
0: Eu gosto. Acho que tem um pouco de informação demais. Acho que eliminaria alguma coisa. Eu vi que assim, ai, ah, tem coisa demais. Tipo assim, headpiece, asas, bodysuit, calça, bota e ainda tem um cajado. Acho que eliminaria um desses elementos. Mas Monique é assim, né? ela é extra. Inclusive eu amo, ela acho que eu não expressei. O meu amor por Monique suficiente é uma das <risos> minhas favoritas também, eu amo muito ela, ela foi muito justiçada no All Stars 4, apesar de que aquela performance da final dela realmente foi muito estranha, parece que ela tá com raiva, parece que ela já sabia que ela perdeu, parece que alguém chegou pra ela e falou, você vai perder, então só faça aí, ela fez. <risos> Não, Não sei certo. o que aconteceu, mas assim, entendo por que escolheram ela, porque ela é uma personalidade perfeita, e esse look é ótimo, é melhor errar para mais do que para menos. Então, pelo menos ela tá sendo extra como ela é. Sim.
1: Eu também concordo contigo. Eu acho que tem muita coisa. Talvez se ela tivesse tirado escolar. Aliás, uma, uma coisa que eu tiraria com certeza são as meias. Eu acho que eu não gosto muito dessa, dessa meia calça que ela tá usando por baixo. Sim. Acho que eu teria deixado só o corset mesmo e a botona que alta Que já é muita
0: informação, né?
1: É. E, e assim... Você já tinha esse detalhe desse dourado meio furtacol no próprio corset, né? O corset tá belíssimo, muito detalhado também. As asas chiques, penas reais, só que douradas, <risos> de um anjo verdadeiro que ela roubou. Acho que eu tiraria também alguma coisa. A, essa calça, meia calça, definitivamente, e. ou o red piece ou essa questão do, do colar. Se a gente comparar com o Blue, por exemplo, o Blue tinha. É, no look dela, um look que a, as peças do, como é que eu posso dizer, do, do look em si, né? a armadura já era muita coisa. Então, se você for olhar, ela tá com um colar bem pequenininho, bem simplesinho, já, já a Monique, ela sobrecarrega, né? Ela bota esse colar grandão, esse brincão. Então, realmente, a gente fica meio que perdido um pouco no styling. Mas tá é muito rico, tá tudo... Tem muita coisa? Tem, mas esse muito que tem é tudo bem feito, né? Então, é, é isso. Tô animado para vê-lo também.
0: E a outra representante dos Estados Unidos é ninguém mais, ninguém menos do que Jujube. Voltando aí, depois de participar muitas vezes de ser a terceira colocada na Season 2, do All Stars 1, do All Stars 5, ter feito uma pontinha no Queen of the Universe para ver se o povo assistia, participou do Drag U também, apesar de que só tem um win em todas essas temporadas. E dublou três vezes na Season 2 e o time dela dublou três vezes no All Stars 1. Então, a bicha é a power bottom da temporada. Mas é B, né? <risos> é uma personalidade, assim, que todo mundo ama. E eu posso botar ela quantas vezes for que eu vou assistir. Ela é um dos poucos motivos de que dá para assistir os episódios do All Stars 5 se não tivesse ela. Eu acho que eu não teria aguentado assistir nenhuma vez. Agora, o Luke... <risos> <risos> não... Mas assim, a Jujubi, né? Nunca foi de entregar no, no look do promo. Não teve um promo dela que foi incrível.
1: Talvez esse seja o melhor.
0: <risos> Talvez esse seja até o melhor. Não é feio, mas quando você compara com os outros, assim realmente esse é... Se, se não é o mais fraco, tá lá no bottom, com certeza.
1: É, para mim é o mais fraco, em comparação com as outras, porque é muito simples, é muito bonito. você para pensar, tem uma cor legal, né? O corpo tá bacana. É uma coisa mas meio é...
0: Katniss Everdeen, não sei, me lembra. Hunger Games. É... <risos>
1: mas assim, amiga, tem duas penas, tinha que ter mais penas, se for para botar pena Essa bota, sem um brilhinho. <risos> então tá uma coisa muito simples, a, a, a peruca assim estilizada de uma forma também né muito comum né então assim faltou aquele aquele extra assim para gente caramba olha Juzubi né que participou das 60 temporadas aí que você estou e agora ela vem para ganhar realmente de fato ela sempre joga e aposta muito no na personalidade né cada ano ela é mais segura de si. Então eu acho que de fato ela tem assim, a receitinha já para ganhar. É, se né? não o vai que... ganhar,
0: ela vai chegar longe. É, certeza, ela sempre chegou,
1: né? Na verdade. Sempre ela chegou sempre... e vai chegar. Todas as temporadas que participou nunca ficou de fora do, do top 3. Então a gente é o que ela, a gente espera para ela de novo.
0: É eu assim, isso, toda,
1: né? toda temporada que Juju vai participar, eu acho que as gatas já sabem né? Tipo assim ah, vamos assim concorrer por aquelas duas vagas, porque uma <risos> é de Jujubi. Mas vamos ver o é que, é que ela vai trazer.
0: Então saímos dos Estados Unidos diretamente para a Tailândia com a Panjaina. Que é a única participante que não, na verdade, nunca participou de Drag Race, né? Ela é a co-host do Drag Race Thailand, como ela mesma fala, meio que o dark horse da competition, porque ninguém sabe como é que ela é numa competição. Ela já mostrou assim, já vi vários vídeos dela. Eu nunca assisti Drag Race Thailand, vou confessar para vocês, mas já vi vários vídeos, já vi vários lip syncs, já vi várias coisas que aconteceram lá, as coisas mais marcantes, e já a vi lá também. E ela tá sempre muito empolgada lá nos lip-syncs, gritando pro povo. Já vi ela dublando o lip-sync, ela dança. Parece engraçada. Então, assim, eu acho que ela também é uma contender, viu? Na verdade, todas são, mas eu acho que ela não vai ficar pra trás, não. Meu Deus,
1: o gag da temporada. <risos> Quando eu soube, né, do, do, dos primeiros rumores, foi bem chocante, de fato. A gente foi muito surpreendente. Ter, ter o nome dela, e eu acho assim, tomara que na hora do, do, da entrada né, no Workroom, se for feito como a gente sabe, né? Que é feito até hoje, é, ela seja a última para todo mundo ficar assim, de queixo caído. Mas
0: será que todo mundo conhece ela? Eu acho que
1: conhece. Essa drag sempre se conhecem, né? Tipo, sempre se segue no Instagram. Nem todo mundo conhece todo mundo, lógico. Mas ela tendo a plataforma que tem. E elas sem, todas elas sendo drag race girls. Acho que elas com certeza devem conhecer, Pondjani. Eu acho que vai, vai ser assim. Um momento uau. É, e é isso, né? Ela, só que assim, a, ao mesmo tempo que ela é esse ícone... É, né? sempre tem looks incríveis, tem a caixa performance que você falou, ela nunca participou de um drag race, então, tipo assim, como é que ela vai ser nos acting challenge, né? como é que ela vai ser nos desafios de costura, é... ela é engraçada, então a gente não sabe dessas coisas. É... Tá, vai ser uma caixinha de surpresas.
0: E o look, o é que você achou?
1: O look, eu gostei muito. Achei, acho que é um dos mais diferentes, assim. Está na mesma pegada, né? Do, dessa, dessa coisa guerreira e tal, da armadura, esses acessórios de braço. Tem uma, uma botona lá em cima. É, esse tecido lembra muito. Aquele, aquele tecido mesmo que a gente vê naqueles filmes medievais, né? Daqueles Sim. guerreiros. Eu lembro muito que, às vezes, tem filme que fala que você tem que usar esse negócio por debaixo da armadura, porque ele funciona como um colete, né? <risos> Eu achei que ficou tudo no tema. E é um, um, um tecido, inclusive, que faz a, a alusão àquilo, mas é uma coisa que as gatas estão usando muito, né? Cornbread usou recentemente. Ela fez o que parecido. Cornbread
0: queria fazer e não conseguiu.
1: Exatamente. Então, assim, as proporções estão incríveis. Foi a única que usou um Peace sem peruca... É, a May, que tá, tá linda também. Enfim, eu tô com grandes expectativas em relação a ela também. É, quero é que até difícil,
0: né? É até difícil a gente falar, porque todas são grandes nomes, então a gente fica, meu Deus, como é que vai ser isso? O look é isso, tá. muito bonito, e eu gostei das cores também, acho que brilha, o brilho é bem interessante, a silhueta é bem interessante. Talvez eu não goste muito dessas botas com o look, sabe, uhum. eu acho que não combinou muito parece uma coisa bem moderna as botas e o look meu medieval de resto, eu acho muito bom
1: uhum. mas amei, Panjaina vamos ver o que, é que você vai trazer, gata
0: <risos> agora eu quero saber qual foi o melhor look dessas gatas
1: eu particularmente gostei de dois em especial tem que escolher um? São... Eu... calma, eu tô introduzindo <risos> Eu gostei muito do, de Blue e gostei muito de Jane. Eu acho que eu vou dar para Blue. Não, Blue com certeza, hands down. É eu, Pode correr. Eu, eu gostei de cada detalhe. Eu acho que ficou muito na, na pegada, que eu acho que foi o que pediram, né? De ser uma coisa meio guerreira, mas ser uma coisa meio videogame também. Tem uma pegada meio vintage. E ela parece muito que saiu, tipo assim, um personagem de he <risos> Enfim, ela chegou lá, em todos os sentidos. E qual sou eu? Blue, já disse. Você
0: também é Blue? Com certeza. Quer ser, assim, quer,
1: quer ser do contra, né? Não, Se mas a mim, aí, não quando, tem como.
0: quando é para ser, é, não tem para onde correr. E aí vamos para nossas apostas do top 4. A gente acha que vai ser top 4 porque só são seis episódios, né? Mas vai que tem uma double elimination aí, não sei, mas vamos de quatro.
1: Vamos de quatro, que é gostosinho. De quatro a gente
0: gosta. <risos> Bom,
1: baseando em tudo que a gente falou dessas gatas, que a gente já assistiu também delas, eu acho que com certeza o Zubi está lá. Quem tá. já falei, né? Que tem, tem a vaga dela. Estou achando que Blue vai ser uma pessoa que vai surpreender bastante. É, a postaria em pega também, porque, enfim, né? RuPaul ama ela. É um programa britânico, então se mijaram na primeira temporada, vamos já agora. <risos> e último nome, eu estou em dúvida. Eu acho Mas é que difícil, né? é muito difícil. Eu acho que esse último nome pode ser Jimbo, pode ser Monique, pode ser Panjaina. Eu vou dar para Jimbo. Eu acho que Jimbo vai ser aquela bicha que como eu falei, né? Ela não tinha os recursos antes, agora ela tem. Então ela vai unir a mente dela louca com, né, o, o que ela tiver à disposição e vai trazer assim o melhor drag que a gente já viu dela. Então eu eu fico nessas quatro.
0: Eu fico na torcida para Bega e Jimbo não estarem juntas na, na final, porque duas que não sabem dançar que que final Lipsy <risos> vai ser esse, né? Vai ser muito fraco. Eu vou separar Verdade. aí, vou botar. Vou botar Blue Hydrangea. Eu acho que Bega Chips vai ser eliminada antes. Então, Blue do UK. Vou botar Jimbo do Canadá. Vou botar Jujube e Pangina. para ter uma de cada lugar e tal. Mas e é eu tudo. acho que eu acho que Bega Chips e Monique também, né? Tem muitas chances de chegar lá. Sim. É como a gente falou,
1: né? É um cast muito forte. Tipo, cada uma tem suas seus, seus pontos fortes, e esses pontos fortes são fortíssimos. <risos> então, assim, eu super vejo o Lemon chegando lá, né, super longe, é a própria Jenny de Kay, é a própria Cheryl, por que não, né, vê aí um arco de redenção pra gata. Nunca se sabe,
0: né, o que pode rolar. Nunca Ela pode ser a, própria, a própria Lisa Edwards, que voltou arrasando. Exatamente,
1: e eu adoraria ver isso. Então, assim, é um cast que realmente a gente faz essas apostas, só que, tipo, quem for, meu amor, quem chegar lá, a gente vai estar tá aplaudindo também. Foi uma sessão que a gente esperou muito, muito, muito tempo para ver. Então, espero que entreguem.
0: E que vai acabar rapidinho. <risos> Então é isso pessoal, chegamos ao fim Não esqueça de nos seguir esses se no nosso podcast Na plataforma que você estiver ouvindo Ativa o sininho, cara Se você tiver algum comentário, dúvida, sugestão Conversa com a gente Nosso e-mail, podcast Eaituvice, Também temos um Twitter
1: É o arroba iaituvisse. Tudo junto, vai lá que a gente Tá sempre comentando os looks. Sempre tá interagindo lá com a galera Segue a gente
0: Siga-nos também as nossas redes sociais pessoais. No Instagram, eu sou arrobaitaluamqueiroz. No Twitter, eu sou arrobaitaluamqueiroz. E
1: eu sou o arroba coração
0: de lua, tanto no Twitter como no Instagram. Muito obrigado. Bye, bye.
1: Bye.